0: 欢迎来到炯炯电台，我是炯炯。嘿<笑>，结果上一集居然不是过年前最后一集 podcast、啊、我只想说，趁着今天有时间呢、啊，那我刚好看到了昨天美股有些止跌了，我想我可以来稍微做一些精神喊话了。你在上一次投资节目，我跟大家讲说，啊，熊没有那么容易来，结果就美股一直连跌，难道我是反指标吗？哎，我也希望我是反指标啊！那这样子在家投资要赚钱，只要跟我对做就好了，这样不是很容易吗？当然没有那么好的事情。那今天主要是要跟大家分享两家公司的新闻。那我相信这两家公司也可能是很多人所唱的主要持股。本周四，苹果开出来的财报，市场预期本来就是非常好。然后，美股连跌这三四周以来，苹果的表现一直都是相对抗跌的。而且，这家公司也是很独树一格啊。就是早先，不管是科技公司还是传统的公司，都出来沾一沾元宇宙话题，想要来炒一波股价的时候呢，苹果公司其实很有本钱，但是他就是不炒这个话题。我一直想说，呃 ，Tim Cook 这一点还蛮令人欣赏的。他可能认为自己的老本行啊，作为手机业的龙头。还有就是他们先前的那个电动车题材的利多已经足够玩很久了，所以不需要去炒元宇宙。苹果它在周四的财报结果开出来是 double b i t 就是 EPS 和营收都优于预期。投资美股的人一定要知道这个用语哦。double b e t 就是指 EPS 和 revenue 优于预期。那在财报之前，通常市场上的分析师就会给出一个他们认为这个公司开出来的数字会是什么。分析师早前是预期苹果公司它的 EPS 可能会达到 1.89 结果开出来是 2.1 营业额的部分，分析师的预期是 118.68 billion， 开出来结果是 123.95 billion。除此之外，财报上的亮点还有就是他们的 EPS， 还有 gross margin 就是毛利率，还有 revenue YOY 年增长率百分。之十一，这三个数字都创两年新高哦。看起来 iPhone 十三是完整的吃到了它的销量所带来的这个营收成长，但是手机部分的年营收成长率是百分之九，又落后于它的总营收成长率。但不管怎么讲，在疫情的大环境、供应链受到种种限制的情况下，营收还能创新高，这家公司真是很硬啊。在硬体的产品线部分，苹果电脑的增长是最为强劲的。新款的 Mac Mini 还有 MacBook Pro 是采用了苹果生产的 M1 晶片。早先很多人都有分析过，他们现在就是晶片都自己打造啦、啊。虽然是 CPU 跟记器体合在一起，在升级啊，或果扩充上面好像有一点不方便。但是那个效能之强啊，那个香的程度啊，还是在市场上获得了非常好的回应，而且脱离了对 Intel 等供应商的依赖，很大程度上当然会提升他们的毛利率。除此之外，可以留意的是，通常年末到年初啊，因为接连的这个假期购物潮，本来就是苹果手机和苹果电脑销量很好的时期，所以我们现在看到年初财报开出来非常的漂亮，但是这个成长动能在 Q 二未必可以看得到。软体业务部分，苹果的付费订阅是增长了差不多 1.65 亿人，现在达到了 7.85 亿个人。这个用户使用的东西，包括像是 Apple Music 啊，或者是 App Store 啊，还有每个 Apple User 一定会用到的 iCloud， 基本上就是指有多少个苹果用户啦。你不可能买苹果手机，你还不用 iCloud 我自己没有太留意国外的情形，但是台湾的方面，普遍来讲 ，Apple Music 并不是一个评价很好的商品，主要是有够难用，然后再于就是它的版权音乐并没有比 YouTube Music 多多少。但是你一比他们两个方案的价格啊，大家都会宁可去买 YouTube Premium， 你既可以看影片免广告，然后你还可以听免费音乐。但是对很多处在 Apple 生态系的人来说，就比如说他要买 Apple 的智能音响或是 Apple Watch， 那他可能会倾向于直接搭配的 Apple Music 使用。那我自己个人是没有什么使用体会。我比较好奇的倒是苹果的付费业务中 ，Apple Podcast 的订阅到底是占他们的营收有多少？因为我看台湾有一些节目，他们已经开始了 Podcast 的付费订阅。哦，目前是没有这个计划啦。但是我真的很好奇，就是像是这种听的媒体啊，目前并没有说发展的很成熟。大部分 Podcast 是没有赚钱的。苹果要从创作者的分润抽三成，跟 YouTube 会员一样。可是以市场规模来说 ，Podcast 就比影片小非常非常的多。所以，我一直都非常怀疑 Podcast 的付费订阅到底做不做得起来，至少我觉得在台湾是非常的难啦，还有待观察。最近关于苹果的新闻，还有一个值得注意的重点。苹果公司它从二零二零年就手机开始抢5 G 这块市场之后，苹果在中国市场增长得非常迅速。2021年的最后三个月，苹果终于成为中国市占率第一名的手机，市占率是达到百分之二十三，在此一年前的数字为百分之十六，而华为的市占率则从百分之二十三下滑到了百分之七。可见，美国前总统川普当初对华为的大规模制裁啊，是产生了非常大的效果。大家还记得华为制裁令吗？美国的政府直接下令，美国公司呢未经许可是不可以出售软硬体给华为的，然后他们需要申请许可。那、啊、当然不是不可以，可是你这你知道，这等于是建立了非常大的阻力。原先是不需要许可的，现在你需要这多一道流程，对于美国公司来讲，他们就会觉得很麻烦。华为当初面对这个重大的利空啊，股价也是杀得很惨。他们一度有想过一些规避方案，也许是要把手机设计外包给第三方，包一层皮啊，做一个新的品牌，在美国继续耕耘。后来也不知道他们执行的怎么样了。看起来后续他们在美国的市场就是节节败退。前几年还有传闻说 ，Tim Cook 专门飞到中国去达成了些什么协议。我想，苹果它现在开出来营收可以这么漂亮，中国的市场贡献绝对是功不可没的。我们是不知道中国的部分到底占苹果的总营收多少，但是如果你担忧中国会不会未来也挥出铁拳来制裁苹果啊，可能也导致华为的命运化。我是个人觉得不太会有华为那么惨啦，但是这个风险也许有一点点。苹果哪天搞不好就贵了，或者即使贵了，市场还是拿不到，像 Google 一样要被迫退出。但是讲到 Google， 同、哦、理你也可以看一看这家公司退出了中国市场之后，好像并没有受到什么大的阻碍，哦，还是照样活得好好的。所以我是觉得撇除你要用。意识形态去做你的投资决策。苹果还是一家很适合投资的好公司。关于苹果，我们说到最后，顺便来看悟一下。之前我不小心讲错了哦，我讲巴菲特去年靠苹果赚了 1,600 亿美元，这个数字有点错误哦。巴菲特应该是持有 Apple 公司的 5% 的股份，价值总共是 1,600 亿美元。对照它的成本是去年增加了 1,200 亿，所以正确来说是巴菲特靠苹果赚了 1,200 亿美元才对。在这边特别看悟一下。下一则新闻，我们来看看很多人关心的特斯拉。它在年初上了一千两百元之后跌跌不休啊，昨天最低是跌到七百九十二元。那直到最近，它还是有利空消息。特斯拉的执行长马斯克全部在二零二二年将不会推出新的车型，而众所期待的那个 Cyber Truck 皮卡车啊，它的生产会延到二零二三年。马斯克说，公司的目标会集中在他们的电动车要达到每年的交付量成长 50% 根据分析师的报告， 2 0 2 1年特斯拉的出车量是 93.6 万辆，其中 Model Three 和 Model Y 就占了 97% 几乎是同款车型了啦。那如果它要成长 50% 的话，也就是2024年要达到300万辆以上，历史上没有任何的单一车型。他一年可以卖出一百五十万辆哦，我们不存在这个案例哦，更别说呢，两种车型都来自同一家公司。分析师言外意之意就是，马斯克你给自己定下了一个非常非常困难的目标，你是想要创造历史啊。但是马斯克大家知道就是一个狂人嘛，他不改以往狂妄的本性。他认为呢，特斯拉呃电动车我们有这个自动驾驶的专利，他相信这项功能在未来是一个不可避免的趋势。马斯克,克到底会不会兑现他要开出来的这张支票呢？还是说在画大饼？大家可以持续的关注。就我自己的观点而言，买特斯拉股票要非常非常小心啦。现在并不算是一个好的进场点。股票并不是价格低了你就能进场啊，你自己的信仰很重要，那市场的情绪也很重要。分析师给出的意见也要看，大家千万记得要多看看，多想想，钱钱才不会消失不见啊。最近美股的大盘情绪啊，就是不好啦，也不止特斯拉它受到利空因素的影响。你看，即使苹果之前。放力多，但是发酵的时间并没有我们想象中的久。大家在这个市场里面待久了，也应该知道股价上上下下本来就是很正常的。你看苹果三率创新高啊，那股价也没有回到它先前的高点啊。即使财报开出来涨了百分之六点九八，是达到了一百七十点三三，但是还没有回到它的历史高点，这一百八十二点九四元。被套牢的人还是有啦，所以就回到我以前说的，好的投资还是要选择进场点。如果你买的成本就是比别的投资人成本高的话，那你这个叫赚钱的难度就会比较高。前段时间美股跌得这么惨啊，那在我们的聊天频道里面，大家就会悄悄说：“哦，怎么又这么红？”然后今天早点睡啊，每天都要早睡，然后起来又看到又变红，就是哎，我不知道啊，就是大家看起来心情也是没有很受影响，也许是大家应该都很聪明的，至少有留一些现金水位。当然也是有人就很恐慌啊，他马上把自己的 ETF 都卖掉，了，就说该不会熊真的要来了吧？好，就是以这个时间点，我们来看一看美股三大指数它目前的回档状况哦。我们先看历史最悠久的道琼工业指数，它从最高点三六九五二，现在回档到三三一五零，三三一五零除以三六九五二是多少？哎，结果你会发现，它其实是回档了差不多百分之十，就就还好哎。那标普五百指数最高点四八一八，现在回档到四二二二，回档幅度差不多是百分之十二点四，也还好啊。要说修正最痛的，应该是纳斯达克指数，它从1621二回档到了 13094， 这样子修正幅度是百分之二十，真的是十分有感。不过近两年本来主要飙得很凶的啊，就带动纳斯达克指数成长的，就是科技公司为主，所以现在很多估值偏高的成长股啊被打下来了，纳斯达克指数重挫也是可以预见的。之前就有人私讯我说啊 ，QQQ 跟 VOO 你要买哪一个？那我就说，嗯，你去回测历史嘛，会发现 QQQ 科技公司为主的 ETF， 它的成长幅度稍微高一点点。对方就说啊，那我就买 QQQ 就好啦。那我就跟他说。哎，你要考虑到获利跟风险是成正比的哦。QQQ 它的成长优于 VOO， 但是你要考虑到、啊、你在中间这个股价起起伏伏的时候，你能不能承受那个波动？那搞不好它一个回档百分之二十，你就你就怕了嘛，怕钱蒸发掉嘛？晚上睡不好，之后就把它砍掉。那你还不如把资产配置在波动比较小的 ETF 上面，可能成长率只比 QQQ 少个两到三趴，但是它修正的时候不会这么吓人，对你的精神健康比较好嘛？你也比较抱得住嘛？就比如说这一阵子的下杀，如果你是买追踪标普五百指数的 FOO 的话，你差不多就是吃一个百分之十几趴的回档；但是如果你是买 QQQ， 你就吃一个百分之二十的回档。这两个修正比起来，一定是有差的嘛。虽然我们说买一个长期向上成长的市场大盘，胜率几乎是百分之百的，我们还是要考虑到中间会有的修正啊，甚至股灾啊。如果黑天鹅真的发生的话，你能不能够抱得住这个资产？既然都铁了心要做长期投资的话，心情就是要安定一点。然后最后简单说一下。如果你要买美国 ETF 怎么买？我们已经知道买台股的话，你要买大盘，就是买0050或是006208这两个都是最终大盘的。但是006208它的手续费内扣成本稍微的低一点。如果你想要一张一张买的话， 0 0 6 2 0 8的价格也是便宜一点，但是它们的规模有差，所以流动性比较不一样，所以自己斟酌到底要买哪一档。那如果你是要买美国 ETF 的话。因为几乎是全世界最好的公司都会在美股上市，所以买美国 ETF 并不一定等于你是买美国的市场。像是如果你想要把风险再分散一点的话，你可以买 VT 哦，这是全世界公司的 v t f 想要集中在美国全市场的话，就是买 VTI； 而集中在美国最强的五百公司的话，就买 VOO。同样是追踪标普五百指数的受欢迎的 ETF， 还有 SPY 和 IVV。它们分别是由 SPDR 和 iShares 公司发行的 SPY， 因为最多人买，它流动性最好 ，ETF 规模有 4,000 多亿美元。但是它跟 IVB 和 v o o 的差别就是它的内扣费用率稍微高一点，有达到 0.09%。而 IVB 和 v o o 都是 0.03%。我自己比较喜欢美国市场，所以我买比较多的 v o o 还有 VTI， 没有买 VT。除此之外，我也会买 QQQ。QQQ 最重的不是纳斯达克指数，而是纳斯达克100指数。买 QQQ 除了要注意波动会比较大之外，它年费用率是蛮高的， 0 2然后、哦、在投资美股的 ETF 中都算是偏高的。那如果你知道最踪通用指数，该家公司其实还有推出另外一支 ETF， 叫做 QQQM， 它的费用率是 0.15% 比较低，不过流动性就稍微差一点，大家可以自己再研究一下。一般小资族的话，我都会建议，大部分闲钱就是投 VTI 或者 VTVOO， 根据你自己的喜好去分配比例。可以承受多一点点风险的话，就再投一点部位，可能抓个两三成到 QQQ， 然后留个两成，你可以投建牙股啊，或者是其他自己喜欢的公司。我也不反对你有时候拿个一两成的资金哦，去投一些阿里不达的投机股那搞不好也会意外的获得一些零用钱。但是部位都不要太大了，不要拿自己的钱开玩笑，赚钱真的不容易。那对 ETF 的说明就差不多到这里。其实大家如果有什么问题的话，可以留言告诉我，不一定要 IG 私信啦，因为 IG 私信我真的不容易保留下来，我每天的私信真的太多，然后有时候 IG 会隐我，他会把一些私信给隐藏起来，我也不知道为什么看不到你。最近市场跌成这样哦，我是没。没有太大的紧张感觉了，我反而觉得这是一个很好的机会。市场越是跌，就是有越多的好公司，他们的投资价值会浮现出来。怕的话，就不要一下子把资金全部都打进去，分批慢慢买，买那些你有信仰的好公司。给大家一个精神喊话，我真的相信，也许一两年后，你会发现。今天这一周真的是一个绝佳的买点，我当初怎么就没有进场呢？当然做投资之外，重点还是要好好的工作，为自己带来正现金流啊，你的投资的路才可能走得长久。好，就说到这里，希望即使市况不好，大家还是能心如止水，快快乐,乐乐过新年。先这样，我们下期见，拜拜。